0: przestrzeń biurowa wpływa po pierwsze na produktywność, a po drugie na
1: dobrostan ludzi. Interakcje ludzkie są potrzebne i ludzie też lgną do tych interakcji. Ale teraz uwaga. Nie wszyscy. Żeby nie było tak, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że przyjeżdżamy tutaj
0: tylko i wyłącznie po to, żeby korzystać z gaming roomu albo z medytacji, prawda?
1: Ale to jest też bardzo ważne. I po to to jest. To jest kwestia wyboru. Kwestia wyboru, że mogę sobie pogadać z kimś, mogę pograć z kimś ping-ponga, mogę sobie pograć na konsoli, mogę sobie zrobić coś innego. Ludzie lgną do miejsc, które dają im wybór.
0: w Smart City Navigators, podcaście o innowacjach, zrównoważonym rozwoju i najnowszych technologiach. Ten podcast tworzy dla Was Navi Parking. Jerzy Brodzikowski pełni funkcję General Managera w CIC Warsaw największym centrum innowacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. CIC jest przestrzenią, która jak żadna inna pozwala przedsiębiorcom na inspirujący networking, a Jerzy Brodzikowski dba o to, aby istniały w niej najlepsze warunki do rozmów o innowacjach i rozwoju każdego z najemców. Zanim objął funkcję general managera w CIC, studiował w Stanach Zjednoczonych na Florida International University oraz zdobywał doświadczenie m.in. w Lech Wałęsa Institute, Tech Hub i Hub, Hub. Jego misją jest wspieranie kultury współpracy oraz kreatywności, ponieważ wierzy, że innowacja jest kluczem do radzenia sobie z największymi wyzwaniami naszych czasów. Powitajmy Jerzego Brodzikowskiego w najnowszym odcinku podcastu Smart City Navigators.
1: Witaj Jerzy. Cześć.
0: Na początek trudne pytanie. Co u Ciebie słychać obecnie?
1: Dużo się dzieje. E, żyjemy w czasach e, bardzo zmiennych, o dużej dozie dużej, dużej niepewności, e, zarówno z perspektywy geopolitycznej, jak i z perspektywy gospodarczej. E, no, żyjemy w świecie, który został e, trochę zaburzony e, trochę naszymi działaniami i tymi zmianami, te słynne disruption technologiczne, ale również zmianami po prostu m, politycznymi, ekonomicznymi, ge, geopolitycznymi mi o których wspomniałem wcześniej I, i wpływa to na nasze życie na co dzień i tak samo na życie w pracy, na środowisko pracy, na to jak pracujemy. Naturalnie COVID spowodował ogromne zmiany w rzeczywistości biurowej. W Polsce szczególnie konflikt na Ukrainie spowodował też bardzo duży i na Ukrainie, i tak naprawdę wcześniej Białorusi, ogromne migracje technologicznych specjalistów do naszego kraju i dalej w stronę Europy Zachodniej no i to spowodowało bardzo duże zmiany w tej rzeczywistości, w której pracujemy, więc to jest niepewność, która jest pozytywna i jest niepewność negatywna, związana naturalnie z konfliktami i zmianami, które nie mamy wpływu i których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. W zasadzie to nie musiałem zadawać pytania, bo już otworzyłeś fajnie
0: temat, o którym chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać, a mianowicie o przestrzeniach biurowych, o przestrzeniach, w których znajdują się żywi ludzie, bo już, tak jak mówisz, postpandemicznie ludzie przyzwyczaili się do tego, że że mamy wideo rozmowy, że mamy właśnie różnego rodzaju spotkania internetowe. Natomiast Ty kultywujesz nadal to, żeby jednak ludzie się spotykali w biurach fizycznie, w miejscu, gdzie można się spotkać. I e, pierwsze pytanie jest takie, czy przestrzeń biurowa, na przykład taka, która tutaj jest w CIC Warsaw, czy ta przestrzeń wpływa po pierwsze na produktywność, a po drugie
1: na dobrostan ludzi. Wpływa albo jak wpływa? Ciągle stabilizuje się ta rzeczywistość tego, jak powinniśmy pracować. Ja reprezentuję firmę, która nazywa się CIC Warsaw. Operujemy kampusem innowacji w budynku Warsaw w w Warszawie. My udowadniamy, że interakcje ludzkie są potrzebne i ludzie też lgną do tych interakcji. Ale teraz uwaga, nie wszyscy. I to jest to, co jest tą niepewną i też wyznacznikiem naszych czasów. Różne statystyki na temat przyszłości pracy i różne badania pokazują naprawdę brak pewnej korelacji ludzkiej odnośnie tego, kto chce jak pracować. I są ludzie, którzy uwielbiają pracę z innymi osobami, czyli ten cały proces socjalizacji. To są często przedsiębiorcy, przedstawiciele handlowi, menadżerowie, którzy chcą mieć relacje z ludźmi. Ci, którzy budują jakieś partnerstwa tak samo. I oni z wielką chęcią przychodzą do nas i pracują u nas jak najczęściej. Ale mamy też grupy specjalistów, którzy wolą siedzieć w domu na przykład. I to jest to, nazwijmy to wyzwaniem dla pracodawców. Wolą się pracować z domu, ponieważ widzą większą wartość w tym, że mogą skupić się od samego rana na danym projekcie. Nie mają rozproszenia związanego z tym, że ktoś im zada jakieś pytanie. Więc na przykład programiści, koderzy. To jest tak taka bardzo mocno funkcjonująca w rzeczywistości pracy z domu grupa już od kilku lat. Jakie są benefity? Bo już nie chcę też mówić dookoła. Benefity z pracy w takiej przestrzeni jak nasza. Kluczowe to jest interakcja z ludźmi. Do pewnego stopnia też walka z pewnymi problemami, o których się zaczyna teraz mówić, takiej dysocjacji związanej z byciem w domu zbyt dużo czasu. My jesteśmy jednak istotami, które nawet introwertycy, którzy potrzebują troszkę takich zewnętrznych stymulusów związanych z byciem z innymi ludźmi, że zmianą miejsca pracy. Nawet się mówi, że jak chodzisz do pracy codziennie, to czasami zmień drogę, którą idziesz do pracy. Bo dzięki temu poruszasz mózg. Mózg mózg musi być czasami poruszany do tego, żeby mieć jakieś wyzwania. To są z natury wolimy zjeść czekoladę niż sałatkę, ale to nie jest dla nas dobre. I dlatego fajnie, benefitem kolejnym bycia z tej przestrzeni, w takich przestrzeniach jak nasza, jest to, że masz możliwość przyjścia i pozytywnego wyzwania związanego z interakcją z innymi ludźmi. I teraz znowu te interakcje są potrzebne nawet osobom, które pracują jako specjaliści. Większość badań, które czytałem, pokazuje, że jednak jest coś takiego jak zoom fatigue, czyli zmęczenie zoomem, zmęczenie pracą, wideokolami, 8-godzinnymi. Inaczej po prostu jesteśmy tam jako prezenterzy, nie jako osoby, tak jak my rozmawiamy. Mowa niewerbalna jest ekstremalnie ważną częścią interakcji między człowiekiem a człowiekiem. Na komputerze tego po prostu nie ma. Więc z tej rozmowy potencjalnie będziemy w stanie wyciągnąć więcej niż z rozmowy przez Zoom. Oczywiście Zoom ma ogromne, czy Zoom, wideokonferencje, mają ogromny wpływ na przyspieszenie i, i dynamikę ogólnie współpracy między ludźmi, globalnie.
0: Tak.
1: Ale dla mnie na przykład, to nie musi być dla każdego, dla mnie jest to subsydium, to jest coś dodatkowego mhm. do interakcji międzyludzkiej, która jest, wydaje mi się, o wiele bardziej wartościowa. Super. Czyli tak naprawdę to, o czym teraz powiedziałeś,
0: zagospodarowuje te dwie potrzeby. Potrzebę produktywności i potrzebę dobrostanu człowieka
1: wewnętrznego. Prawda? Często nam się wydaje, że coś, co jest dla nas dobre, niekoniecznie jest dobre. To jest znowu z tym słodyczem a sałatką. No dobrze mi jest siedzieć w domu, ale dobrze również jest wyjść i dać sobie jakieś wyzwanie. Nie będę nazywał pójściem do pracy wyzwaniem. Ale dla niektórych osób myślę, że może już teraz to być wyzwaniem i po prostu podejmą decyzję, nie chcę chodzić do pracy, wolę pracować zdalnie. A produktywność to zależy, znowu, zależy dla kogo. Dla osób, dla przedsiębiorców, dla przedstawicieli handlowych, dla osób związanych z partnerstwami, menadżerów. O, jest wielka dyskusja na temat tego, jak menadżer, czy, czy menadżer jest bardziej efektywny zarządzając ludźmi w przestrzeni biurowej. Bo jednak jest to wyzwanie, jeżeli nie widzisz ludzi cały czas, bo są online. Z drugiej strony, to jest też ciekawe bardzo, i yy, są badania, które pokazują, że osoby pracujące online tylko mają o wiele mniejsze szanse na awans kontra ci, którzy pracują w biurze. Dlaczego? Bo menadżer widzi taką osobę pracującą w biurze. Właśnie. I robiącą coś. Więc to, to działa na poziomie podświadomości naszej. Naturalnie wraz ze zmianami w, w modelu pracy też prowadzone są badania, jak zmniejszyć tą, tą, tą różnicę. Nie? Jak zmniejszyć to, to powiedzmy desacjację związaną z pracą zdalną tak. albo na miejscu w perspektywie, z perspektywy relacji menadżer i pracodawca. A jakie
0: aktywności Wy proponujecie jako CIC Warsaw wszystkim firmom, które tutaj są najemcami?
1: Poza standardowymi przestrzeniami biurowymi i przestrzeniami coworkingowymi, które są bardzo ładne, przyjemne, fundamentalnym elementem działalności naszej jest to, że mamy bardzo dużo przestrzeni wspólnych. Mhm. Czyli właśnie tych przestrzeni, w których można zderzyć swoje pomysły z innymi osobami, poznać kogoś innego. E, ogromne kuchnie z różnego rodzaju pysznościami. Kawa palona dla nas w Warszawie. Słodycze. E, i Wydarzenia, które organizujemy również zwykle w kuchniach, dlatego że te kuchnie jednak, mhm. tak samo jak idziesz na imprezę w, do, do, do znajomego czy znajomej, to w kuchni wszyscy siedzą. Kuchnia dokładnie. Kuchnia jest takim miejscem, które łączy w, w jakiś sposób ludzi, na pewno są badania psychologiczne, które, czy socjologiczne, które e, traktują o tym. E, poza tym mamy różne wydarzenia poza kuchniami. E, jogi, e, medytacje, organizujemy nawet wyjścia po mieście. W Warszawie mm. mamy takie tury po mieście od czasu do czasu, żeby dla nowych osób na przykład, żeby po, poznały jak, jak funkcjonuje miasto, jego historię. Uczymy języka polskiego, ponieważ ogromna ilość, wspomniałem o tych migracjach białoruskich i ukraińskich do naszej części Europy. Mamy bardzo, bardzo dużo osób, które nie mówią po polsku, a chcą się nauczyć. I mamy od czasu do czasu lekcje języka polskiego mm. dla dla klientów, które są bardzo, bardzo dobrze odbierane, więc są takie nowe segmenty, które powstają. No poza tym mamy możliwość wspólnego spędzania czasu po prostu pasywnie, czyli nie moderowane, nie aktywizowane przez jakąś animację przez zespół Community, tak. ale po prostu tą wartością jest to, że przychodzisz i jesteś tutaj i masz y, okazję zobaczyć taki trochę inny świat. Nawet kiedyś na Google Mapsach nazwano z taką utopią, bo tu się tyle fajnych rzeczy dzieje, że to w ogóle nie może być tak. E, a jest ten, jest ten nasze centrum, to jest taki skrawek trochę, y, szczególnie na mapie Polski, y, takiego zglobalizowanego świata, gdzie wchodzisz tutaj do środka i masz poczucie, że jesteś częścią nie tylko Polski, nie tylko Warszawy, ale naprawdę Europy i, i, i reszty świata. Pamiętam faj- jedną z fajniejszych atrakcji, którą zorganizowaliście w lato była
0: medytacja na tarasie, na 22 piętrze i jeszcze była atrakcja lody. Gościu z lodami, po prostu z budką z lodami sobie stał na 22 piętrze na super tarasie z super widokiem i serwował ludziom lody po prostu.
1: Tak, tak. Organizujemy tego typu wydarzenia na przykład z budynkiem, bo my dajemy naszym klientom w CIC wiele rzeczy, które są stricte dla klientów, ale również budynek, w którym jesteśmy, a to jest budynek klasy premium, wieża, która jest częścią kompleksu Warsaw Place jest najwyższym budynkiem obecnym w momencie w Unii Europejskiej, więc też jest taki fajny, e, symboliczny jest bardzo. Budynek też organizuje różne rzeczy i nasi klienci mają dostęp do tych wszystkich wydarzeń i jeszcze wspólnie z budynkiem czasami coś organizujemy, jak na przykład te wydarzenie o, o którym wspomniałeś, medytacyjne na tarasie albo, albo lody, więc dzieje się tutaj naprawdę dużo fajnych rzeczy.
0: Powiedziałeś wcześniej o modelu hybrydowym właśnie, o tym, że pracujemy raz tak, raz tak. Jak Ty uważasz, czy ten model hybrydowy na stałe zostanie jakby już wpisany gdzieś na listę, że tak powiem, aktywności jako aktywności zawodowe?
1: Moja perspektywa, bo nie jestem w stanie powiedzieć jak to będzie wyglądało, jest taka, że raczej na pewno zostanie. Na przykład no, praca programistów, szczególnie w ryn- na, na, na rynku, gdzie programiści są bardzo rozchwytywani, czyli mamy tak zwany rynek pracownika, nie pracodawcy. Gdzie po prostu pracownicy trochę wybierają, gdzie pracują. Powiedzieć pracownikowi programiście, musisz pracować 5 dni z biura. Większość programistów znakomita, większość powie nie. Więc w tym wypadku praca zdalna jest jak najbardziej wymagana wręcz. Fajnie i wskazane jest to, żeby jednak te osoby od czasu do czasu raz albo dwa razy w tygodniu przyszły do biura właśnie po to, żeby złapać tej trochę interakcji. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie nie wspomniałem. Przynależność. Poczucie przynależności. Związane z tym, że jeżeli przychodzisz do pracy i widzisz ludzi, tak jak my widzimy siebie, widzisz swojego menadżera, widzisz swoich kolegów, koleżanki, to masz większą przynależność do nich, ponieważ czujesz, że jesteś częścią czegoś większego. Ta przynależność przez Zooma, czy przez wideokonferencji Google Meatsa jest mniejsza. Niestety. Po prostu nie będąc obok kogoś, od czasu do czasu, nie czujesz, że do niego w jakikolwiek sposób przynależysz. To również odnosi się do marek, czyli do firm, dla których ludzie pracują. No Właściwie wszyscy pracujemy z domu, bo hipotetyczna sytuacja, wszyscy pracujemy z domu. No, no niby jestem częścią tej firmy, no ale ja właściwie nie mam żadnej relacji z tą firmą poza pracą, którą wykonuję i pieniędzmi, które dostaję. Tak. A w momencie, kiedy jesteś w pracy, na miejscu, mhm. masz to poczucie o wiele większe. Po prostu do, doświadczasz, że tak powiem, tej marki. I
0: tutaj muszę potwierdzić, bo Powiem tak, użyję celowo tego słowa, zawsze, jak jestem w kuchni, czy gdzieś przechodzę się, przechadzam się korytarzami, zawsze albo spotkam kogoś znajomego, powiedzmy teoretycznie z nieznajomych mi wcześniej firm, prawda? Zawsze spotykam kogoś znajomego, zawsze porozmawiamy o czymś innym, niekoniecznie zawodowym, o różnych nawet aktywnościach, jakimś hobby, i to jest niesamowicie fajne, że tutaj możemy łączyć i jakby integrować te dwie rzeczy. Pracę zawodową, bo również udało mi się spotkać niejednokrotnie kogoś, kto potrzebował zawodowo jakiegoś wsparcia i tak dalej, czy nawet przegadywaliśmy jakieś tematy, a z drugiej strony zawsze kogoś spotkam, kto ma albo podobne hobby, co ja... No po prostu. Można porozmawiać na też luźniejsze tematy, żeby nie było tak, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że przyjeżdżamy tutaj tylko i wyłącznie
1: po to, żeby korzystać z gaming roomu albo z medytacji, prawda? Ale to jest też bardzo ważne. I po to jest, po to to jest. To jest kwestia wyboru. Kwestia wyboru, że mogę sobie pogadać z kimś, mogę pograć z kimś ping-ponga, mogę sobie pograć na konsoli, mogę sobie zrobić coś innego. Ludzie lgną do miejsc, które dają im wybór. Na koniec
0: dwie rzeczy takie bonusowe, dodatkowe. Jedna, która w ogóle nie była ustalana i który, o której nie rozmawialiśmy, to będzie taka. Poproszę ciebie o to, abyś zadał bonusowo. Pytanie, które będzie zadane następnemu gościowi naszego podcastu i nie wiesz, kim będzie ten gość albo gościni i nie wiesz, z jakiej branży. I może to być pytanie dowolne. Jakie pytanie byś zadał kolejnemu gościowi podcastu?
1: Dlaczego robisz
0: to, co robisz i gdzie z tym idziesz? Dobra, okej. W takim razie to pytanie wpisujemy do puli pytań bonusowych i mamy dla Ciebie pytanie bonusowe, które zadał Ci też jakiś gość podcastu albo gościni podcastu. A pytanie to brzmi następująco. Czy możesz podać przykład z Twojego życia albo prywatnego, albo zawodowego, który pokazuje, jak ważny jest
1: networking dla ludzi, szczególnie w interakcjach na żywo? Prowadzimy fundację w Kampusie Innowacji, która zajmuje się organizowaniem czwartkowych wydarzeń, tak zwanych Thursday Gatheringów, podczas których spotyka się 3, około 300 osób co tydzień i dyskutuje na temat różnych tematów technologicznych, bo jednak nasze centrum mocno skupia się na technologiach, i innowacjach. Ilość połączeń, które miało miejsce przez ostatnie prawie 5 lat organizowania um, Thursday Gatheringów, tych czwartkowych spotkań, Jest prawdopodobnie już liczona w setkach, jeżeli może nawet nie w tysiącach. Mamy tutaj sieć ponad 13 tysięcy osób, które przychodzą, dostają co tydzień e-maila, jeden e-mail tylko, z newslettera, z z newsletterem, co się dzieje w następnym tygodniu, na jakie spotkanie warto przyjść. Tak więc to niech pokaże tylko możliwości, jakie są networkingowe. Prywatnie, jakie są... są, jak, jak wygląda takie networkowanie. Ja może podam przykład też partnerstwa, które mamy jednego z naszych klientów tutaj w, tutaj w, w Warszawie, w CIC. Mamy podmiot, który nazywa się EcoBin. To jest startup innowacyjny z sektora sustainability, który zajmuje się przetwarzaniem fusów od kawy w produkty drugiego użytku. W naszym centrum są ich inwestorzy, którzy... Zainwestowali w, w ich działalność. Mhm. U nas w centrum zbudowali tak, tak naprawdę swoją podstawę funkcjonowania, szczególnie marketingowo. Zrobiliśmy świetną kampanię marketingową z nimi już prawie dwa lata temu tak naprawdę, ponieważ my jako centrum przerabiamy 175 kg kawy, fusów 350, bo to jest dwa razy więcej ze względu na ilość wody w w fusach. Więc 175 kg kawy to jest więcej niż większość kawiarni sieciowych. Tą kawę poprzez, że tak powiem, to znetworkowanie Ekobin postanowiła, przyszło do nas zapytałem, hej, może chcielibyście tą kawę przerabiać na, e, przez nas? To fussy. Zrobiliśmy to tak, tak. Znaczy kawę, e, fusy po kawie, dokładnie. I pojawili się inwestorzy, i pojawiły się możliwości rozwoju, i pojawił się ten marketing, i to, że tak powiem, wszystko łącznie, kampania marketingowa. I to wszystko łącznie miało ogromny wpływ na to, jak ECOBIN dzisiaj, czy mamy nadzieję przynajmniej, funkcjonuje. I ilu partnerów ma. I dostał ostatnio 7 milionów euro grantu na otwarcie pierwszej swojej przetwórni fusów pod Warszawą. I naprawdę możemy powiedzieć nieskromnie, że to w dużej mierze działo się u nas. ECOBIN jest naszym partnerem, naszym klientem, mają tych inwestorów, mają tutaj network też ludzi, z którymi pracują. No to to jest potęga. Taki świetny przykład potęgi networku i bycia fizycznego w jakimś miejscu, w którym można coś zrobić.
0: Jerzy, dziękuję Ci za ten wywiad. Naprawdę podzieliłeś się świetnymi rzeczami, które tutaj robicie w CIC Warsaw. No i co? Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się coś nagrać, może w przyszłym sezonie, na jakiś inny ciekawy temat. A tymczasem na koniec też takie pytanie już luźne. Jak widzisz swoją branżę i w ogóle swoją rolę też w niedalekiej przyszłości, na przykład 3 do 5 lat? Sam siebie, jak widzisz?
1: No pierwsza rzecz, to chciałem podziękować bardzo za zaproszenie i za, za możliwość podzielenia się tymi obserwacjami i też cieszę się, że wy jako Navi Parking jesteście od bardzo już naszymi klientami i, i, i świetnie się nam współpracuje i życzę wam również, że tak powiem, rozwoju, bo to też jest innowacja. E, bardzo fajna i funkcjonująca, że tak powiem, w tej nowej rzeczywistości cyfrowanej, cyfryzacji wszystkiego, ale wa- wasze... Wasze innowacji w szczególności, mi osobiście, ja jestem, akurat, ja jestem na rowerze, mam samochód od czasu do czasu, z nim jeżdżę, doceniam bardzo ułatwienia em, w rzeczywistości em, parkingowej, o tak, więc, więc kibicuję Wam. Ostatnie kilka lat było okresem niepewności i działo się sporo rzeczy, które miały czasami negatywny wpływ na, na biznes elastycznych biur, ponieważ z naszych, naszych przestrzeni naj, najłatwiej jest wyjść my dajemy krótkoterminowe kontrakty. Więc w momentach dużych fluktuacji, że tak powiem, gospodarczych albo geopolitycznych na przykład, można, no to bardziej było epidemicznych tak naprawdę z COVID-em, niektóre firmy potraciły klientów. My na szczęście utrzymaliśmy się ci, którzy się utrzymali, w przyszłości na pewno będą korzystali z tego bardzo mocno, ponieważ przestrzenie biurowe Właściwie firmy wynajmujące przestrzenie biurowe redukują przestrzenie ze względu na pracę hybrydową. Po prostu nie potrzebują już tyle przestrzeni. Takie przestrzenie jak my, czyli elastyczne przestrzenie biurowe, które wspierają animowanie tej przestrzeni poprzez jakieś działalności i wydarzenia. Dają możliwość elastycznego podejścia do tego jak funkcjonuje się w biurze, czyli od czasu do czasu, dużo wspólnych przestrzeni. To będą te miejsca, które będą zyskiwały na tych zmianach. Dlatego w Warszawie mamy zapełnienie przestrzeni ponad 90%. Tu się bardzo dużo dzieje. Po prostu miejsce pracy zmieniło się i będzie się zmieniało. I my razem z tym biznesem również. Z miejsca tylko i wyłącznie do pracy. Do miejsca, w którym chce się być i coś robić wspólnie. O tak.
0: Super. Jerzy,
1: dziękuję bardzo za tą rozmowę. Ja dziękuję
0: również. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Smart City Navigators. Mamy nadzieję, że spodobała Ci się dzisiejsza audycja. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, aby nie przegapić nowego odcinka. Widzimy się i słyszymy już niebawem.